0: Abschnitt 18 von »Die Waffen nieder« von Bertha von Suttner. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Drittes Buch 1864, Teil 6 Trotz des Gasteiner Vertrages wollte die Angelegenheit nicht zur Ruhe kommen, und da ich nun durch Tante Mariens Brief und die darauf erhaltenen Auskünfte aufgeschreckt nunmehr wieder regelmäßig die politischen Leitartikel las, und mich allseitig über die herrschenden Meinungen erkundigte, so konnte ich die Phasen des schwebenden Streites wieder genau verfolgen. Dass derselbe zu einem Krieg führen würde, fürchtete ich nicht, solche Prozessfragen mussten doch auf dem Wege der Prozesse, nämlich durch Abwägung der Rechtsansprüche und durch hiernach zu fällendem Rechtsspruch zum Austrag zu bringen sein. Alle diese beratenden Minister- und Bundesversammlungen, diese unterhandelnden Staatsmänner und freundschaftlich verkehrenden Monarchen würden doch mit diesen, im Grunde so unwichtigen Streitfragen fertig werden. Mehr mit Neugierde als mit Besorgnis folgte ich dem Gang dieser Angelegenheit, deren verschiedene Stadien ich in den roten Heften notiert finde. 1. Oktober 1865 in Frankfurt Abgeordnetentag folgende Beschlüsse gefasst. Erstens, Selbstbestimmungsrecht des schleswig-holsteinischen Volkes bleibt in Kraft. Der Gasteiner-Vertrag wird als Rechtsbruch von der Nation verworfen. Zweitens, alle Volksvertreter sollen den Regierungen, welche die bisherige Politik der Vergewaltigung fordern, alle Steuern und Anlehen verweigern. 15. Oktober Preußischer Kronsyndikus gibt sein Gutachten über die Erbrechte des Prinzen Augustenburg ab. Der Vater desselben habe für sich und seine Nachkommen gegen eine Summe von anderthalb Millionen Speziestaler auf die Thronanwartschaft verzichtet. Im Wiener Frieden seien die Herzogtümer abgetreten. Somit habe der Augustenburger gar nichts mehr zu beanspruchen. Eine Frechheit, eine Anmaßung, wird die in Berlin geführte Sprache genannt und die preußische Arroganz wird zum Schlagwort. Gegen die muss man sich schützen, das wird allenthalben als Dogma aufgestellt. König Wilhelm scheint sich auf den Deutschen Viktor Emanuel aufspielen zu wollen. Österreich hat die stille Absicht, Schlesien zurückzuerobern. Preußen buhlt mit Frankreich, Österreich buhlt mit Frankreich, Epatati, Epatata, wie die Franzosen sagen. Tritstratsch heißt es auf Deutsch und pflegt in den Kaffeekränzchen der Kleinstädter nicht eifriger betrieben zu werden als zwischen den Kabinetten der Großmächte. Der Winter brachte meine ganze Familie wieder nach Wien zurück. Rosa und Lilli hatten sich in den böhmischen Bädern sehr gut unterhalten, aber verlobt hatte sich keine. Konrads Aktien standen vortrefflich. In der Jagdsaison war er nach Grumitz gekommen, und obwohl bei dieser Gelegenheit das entscheidende Wort noch immer nicht gesprochen wurde, waren jetzt doch beide in ihrem Innern überzeugt, dass sie als ein Paar enden würden. Auch zu diesen Herbstjagden war ich trotz meines Vaters dringenden Zuredens nicht erschienen. Friedrich hatte keinen Urlaub erhalten, und mich von ihm zu trennen war ein Leidwesen, das ich mir ohne Notwendigkeit nicht auferlegen mochte. Ein zweiter Grund, mich nicht auf längere Zeit zu meinem Vater zu begeben, war der, dass ich meinen kleinen Rudolf nicht gern dem großväterlichen Einfluss überließ, denn dieser war dazu angetan, dem Kinde militärische Neigungen einzuflößen. Die Lust zu diesem Berufe, zu welchem ich meinen Sohn durchaus nicht bestimmen wollte, war ohnehin schon in ihm geweckt. Vermutlich lag's im Blute. Der Spross einer langen Reihe von Kriegern muß naturgemäß kriegerische Anlagen zur Welt bringen.« in den naturwissenschaftlichen Werken, deren Studium wir jetzt eifriger denn je betrieben, hatte ich von der Macht der Vererbung gelernt, von dem Wesen der sogenannten angeborenen Anlagen, welche weiter nichts sind als der Drang, die von den Ahnen angenommenen Gewohnheiten zu betätigen. Zu des kleinen Geburtstag brachte ihm sein Großvater diesmal richtig wieder einen Säbel. Du weißt doch, Vater, sagte ich ärgerlich, dass mein Rudolf durchaus nicht Soldat werden soll. Ich muß dich schon ernstlich bitten. Also, ein Muttersöhnchen willst du aus ihm machen. Das wird dir hoffentlich nicht gelingen. Gutes Soldatenblut lügt nicht. Ist der Bursch einmal erwachsen, so wird er seinen Beruf schon selber wählen, und einen schöneren gibt es nicht als den, welchen du ihm verbieten willst. Martha fürchtet sich, den einzigen Sohn der Gefahr auszusetzen, bemerkte Tante Marie, welche diesem Gespräche beiwohnte. Sie vergisst aber, dass, wenn es einem bestimmt ist zu sterben, ihn dieses Los ebenso gut im Bett als im Krieg ereilt. »Also, wenn in einem Kriege hunderttausend Menschen zugrunde gegangen sind, so wären dieselben auch im Frieden verunglückt?« Tante Marie war um eine Antwort nicht verlegen. »Diese hunderttausend waren dann eben bestimmt, im Krieg zu sterben.« »Wenn aber die Menschen so gescheit wären, keinen solchen mehr zu beginnen,« warf ich ein. »Das ist aber eine Unmöglichkeit,« rief mein Vater. Und damit war das Gespräch wieder auf eine Kontroverse gebracht, welche er und ich des Öfteren und zwar stets in denselben Geleisen zu führen pflegten. Auf der einen Seite die gleichen Behauptungen und Gründe, auf der anderen die gleichen Gegenbehauptungen und Gegengründe.« »Es gibt nichts, worauf die Fabel der Hydra so gut passt, wie auf das Ungetüm stehende Meinung.« Kaum hat man ihm so einen Argumentenkopf abgeschlagen und macht sich daran, den zweiten folgen zu lassen, so ist der erste schon wieder nachgewachsen. Da hatte mein Vater so ein paar Lieblingsbeweise zugunsten des Krieges, die nicht umzubringen waren. Erstens, Kriege sind von Gott, dem Herrn der Heerscharen, selber eingesetzt, siehe die Heilige Schrift. Zweitens, es hat immer welche gegeben, folglich wird es auch immer welche geben. Drittens, die Menschheit würde sich ohne diese gelegentliche Dezimierung zu stark vermehren. Viertens, der dauernde Friede erschlafft, verweichlicht, hat wie stehendes Sumpfwasser Feulnis nämlich den Verfall der Sitten zur Folge. Fünftens, zur Betätigung der Selbstaufopferung, des Heldenmuts, kurz zur Charakterstählung sind Kriege das beste Mittel. Sechstens, die Menschen werden immer streiten, volle Übereinstimmung in allen Ansprüchen ist unmöglich, verschiedene Interessen müssen stets aneinanderstoßen, folglich ewiger Friede, ein Widersinn. Keiner dieser Sätze, namentlich keins der darin enthaltenen folglich, lässt sich stichhaltig behaupten, wenn man ihm zu Leibe rückt. Aber jeder dient dem Verteidiger als Verschanzung, wenn er die anderen fallen lassen musste, und während die neue Verschanzung fällt, hat sich die alte wieder aufgerichtet. Zum Beispiel, wenn der Kriegskämpe in die Enge getrieben nicht mehr imstande ist, Nummer 4 aufrechtzuerhalten und zugeben muss, dass der Friedenszustand menschenwürdiger, beglückender, kulturfördernder sei als der Krieg, so sagt er, nun ja, ein Übel ist der Krieg schon, aber unvermeidlich, denn Nummer 1 und 2. »Zeigt man nun, dass er vermieden werden könnte, durch Staatenbund, Schiedsgerichte und so weiter, so heißt es. Nun ja, man könnte wohl, aber soll nicht, denn Nummer 5.« Jetzt wirft der Friedensanwalt diesen Einwand um und beweist, dass im Gegenteile der Krieg den Menschen verroht und entmenschlicht. »Nun ja, das schon, aber Nummer 3.« dieses Argument, wenn von den Verherrlichern des Krieges angeführt, ist schon das Allerunaufrichtigste. Eher dient es jenen, die den Krieg verabscheuen und die für die grausige Erscheinung doch einen Grund, ein die Natur sozusagen entschuldigendes Moment auffinden wollen, aber wer im Innern den Krieg liebt und ihn erhalten hilft, der tut es sicher nicht im Hinblick auf das Wohlbefinden entfernter Geschlechter. Die gewalttätige Dezimierung der gegenwärtigen Menschheit durch Totschlag, künstliche Seuchenbildung und Verarmung wird gewiss nicht veranstaltet, um von der künftigen die Gefahr etwaigen Mangelleidens abzulenken. Wenn menschliches Eingreifen nötig wäre, um zum allgemeinen Wohle Übervölkerung zu verhüten, so gäbe es wohl direktere Mittel hierzu als Kriegsführung. Das Argument ist also nur eine Finte welche aber meist mit Erfolg angewendet wird, weil sie verblüfft. Das Ding klingt so gelehrt und eigentlich sehr menschenfreundlich. Man denke nur, unsere Lieben in einigen tausend Jahren lebenden Nachkommen, denen müssen wir doch genügenden Ellbogenraum schaffen. Dieses Nummer drei bringt viele Friedensverteidiger in Verlegenheit. Über solche naturwissenschaftliche und sozialökonomische Fragen sind die wenigsten Leute unterrichtet, die wenigsten wissen wohl, dass das Gleichgewicht von Sterblichkeit und Fruchtbarkeit von selber sich herstellt, dass die Natur über ihre Lebewesen nicht die vernichtenden Gefahren bringt, um deren Überzahl zu verhüten, sondern umgekehrt, dass sie die Fruchtbarkeit derer erhöht, die großen Gefahren ausgesetzt sind. Nach einem Kriege zum Beispiel steigt die Zahl der Geburten und so wird der Verlust wieder ersetzt. Nach langem Frieden und bei Wohlstande fällt diese Zahl. Und so tritt die Übervölkerung dieses Wahngespenst überhaupt nicht ein. Das alles aber hat man nicht klar vor Augen. Man fühlt nur instinktiv, dass das berühmte Nummer drei nicht richtig sein kann und keinesfalls vom anderen ehrlich gemeint ist. Da begnügt man sich, das alte Sprichwort anzuführen. Es ist schon dafür gesorgt, dass die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Und dann nicht jenes Resultat haben die Machthaber im Auge. »Zugegeben, aber Nummer eins.« Und so nimmt der Streit kein Ende. Der Kriegerische behält immer Recht. Sein Raisonnement bewegt sich in einem Kreise, wo man ihm stets nachlaufen, ihn aber nie erreichen kann. Der Krieg ist ein schreckliches Übel, aber er muss sein. Er muss zwar nicht sein, aber er ist ein hohes Gut.« diesen Mangel an Folgerichtigkeit, an logischer Ehrlichkeit lassen sich alle jene zu Schulden kommen, welche aus uneingestandenen Gründen oder auch ohne Gründe bloß instinktiv eine Sache vertreten und hier alle ihnen je zu Ohren gekommenen Phrasen und Gemeinplätze benutzen, welche zur Verteidigung der betreffenden Sache in Umlauf gesetzt worden sind. »Dass diese Argumente von den verschiedensten Standpunkten ausgehen, dass sie daher einander nicht nur nicht unterstützen, sondern mitunter geradezu aufheben, das ist jenen einerlei. Nicht weil diese oder jene Schlüsse dem eigenen Nachdenken entsprungen und der eigenen Überzeugung gemäß sind, sind sie zu ihrer aufgestellten Behauptung gelangt, sondern nur, um diese letztere zu stützen, gebrauchen sie auswahllos die von anderen Leuten durchdachten Folgerungen.« das alles konnte ich mir zwar damals, wenn ich mit meinem Vater über das Thema Krieg und Frieden stritt, nicht so ganz klar machen, erst später habe ich mir angewöhnt, den Verrichtungen des Geistes im eigenen und im Kopfe anderer beobachtend nachzuspüren. Ich erinnere mich nur, dass ich immer höchst ermüdet und abgespannt aus diesen Diskussionen hervorging, und jetzt weiß ich, dass diese Ermüdung von dem im Kreise Nachlaufen kam, zu welchem mich meines Vaters streitweise zwang. Der Schluss war dann doch jedesmal ein seinerseits mit mitleidigem Achselzucken gesprochenes das verstehst du nicht welches da es sich um militärische Dinge handelte im Munde eines alten generals einer jungen frau gegenüber gewiss sehr gerechtfertigt klang. Neujahr 1866. Wieder saßen wir alle bei Punsch und Faschingkrapfen um meines vaters Tisch versammelt als die erste Stunde dieses verhängnisvollen Jahres schlug. Es war ein heiteres Fest. Zugleich mit Silvester feierten wir eine Verlobung, Konrad und Lilli. Als der Zeiger auf zwölf wies und auf der Straße einige Freudenschüsse losgingen, umschlang mein unternehmender Vetter das neben ihm sitzende Mädchen, presste zu unser aller Staunen einen Kuss auf ihre Lippen und fragte dann, »Willst du mich in sechsundsechzig? »Ja, ich will«, antwortete sie. »Ja, ich hab dich lieb, Konrad!« Das war nun von allen Seiten ein Gläser erklingen lassen und umarmen und Hände schütteln und Glück und Segen wünschen ohne Ende. Das Brautpaar soll leben! Konrad und Lilli, hoch! Gott segne euren Bund, Kinder! Gratuliere herzlichst, Vetter! Sei glücklich, Schwester!« Und so weiter und so weiter. Eine freudige und gerührte Stimmung bemächtigte sich unser Aller. Vielleicht nicht bei allen ganz neidlos, denn so wie der Tod das traurigste und bedauernswerteste Ereignis abgibt, so ist die Liebe, die zum Leben schaffenden Bunde sanktionierte Liebe, das fröhlichste und beneidenswerteste. Ich konnte zwar von Neid nichts spüren, denn mir war das der neuen Braut erst verheißene Glück schon zum wirklichen und festen Besitz geworden. Es beschlich mich eher ein Gefühl des Zweifels. »So ein vollkommenes Glück, wie es mir von Friedrich bereitet wird, kann wohl der armen Lilly kaum zuteil werden. Konrad ist zwar ein allerliebster Mensch, aber es gibt nur einen Friedrich.« Mein Vater machte dem Gratulationstumult ein Ende, indem er mit dem an seinem kleinen Finger befindlichen Siegelring an das Glas klopfte und sich zum Sprechen erhob. »Meine lieben Kinder und Freunde«, sagte er ungefähr. Das Jahr 66 fängt gut an. Mir bringt es schon in der ersten Stunde die Erfüllung eines Lieblingswunsches, denn auf den Konrad als Schwiegersohn hatte ich es lange abgesehen. Hoffen wir, dass dieses freundliche Jahr auch unsere Rosa unter die Haube und euch, Martha und Tilling, einen Storchbesuch bringt. Ihnen, Doktor Bresser, soll es zahlreiche Patienten verschaffen, was zwar mit den vielen Gesundheitswünschen, die heute ausgetauscht werden, nicht recht klappt, »Und dir, liebe Marie, beschere es, vorausgesetzt, dass es dir bestimmt sei, ich kenne und ehre deinen Fatalismus, einen Haupttreffer oder einen vollständigen Ablass, oder was du dir sonst wünschen magst. Dich, mein Otto, beschenke es mit zahlreicher Eminenz zu deiner Schlussprüfung und mit allen möglichen soldatischen Tugenden und Kenntnissen, damit du einst eine Zierde der Armee und der Stolz deines alten Vaters werdest.« Letzterem muß ich doch auch einiges Gute zukommen lassen, und da dieser keine höheren Wünsche kennt als das Wohl und den Ruhm Österreichs, so möge das kommende Jahr dem Lande einen großen Gewinn bringen, die Lombardei oder, was weiß ich, die Provinz Schlesien. Man kann nicht wissen, was sich da alles vorbereitet. Es ist gar nicht unmöglich, dass wir dieses der großen Maria Theresia entwendete Land den frechen Preußen wieder abnehmen.« ich erinnere mich, dass der Schluss von meines Vaters Trinkrede eine Kälte verbreitete. Die Lombardei und Schlesien, wahrlich, nach diesen fühlte niemand unter uns ein dringendes Bedürfnis. Und der darunter versteckte Wunsch Krieg, also neuer Jammer, neue Todesqual, der stimmte schon gar nicht zu der weichen Fröhlichkeit, welche diese durch einen neuen Liebesbund geweihte Stunde in unseren Herzen wachgerufen ich erlaubte mir sogar eine Entgegnung. Nein, lieber Vater, für die Italiener und für die Preußen ist heute auch Neujahr. Da wollen wir ihnen kein Verderben wünschen. Mögen im Jahre 66 und in den Folgenden alle Menschen besser, einträchtiger und glücklicher werden. Mein Vater zuckte die Achseln. Oh, du Schwärmerin, sagte er mitleidig. Durchaus nicht, nahm mich Friedrich in Schutz. Der von Martha ausgedrückte Wunsch beruht nicht auf Schwärmerei, denn seine Erfüllung ist uns wissenschaftlich verbürgt. Besser und einträchtiger und glücklicher werden die Menschen beständig, seit den Uranfängen bis auf heute, aber so unmerklich langsam, dass eine kleine Spanne Zeit wie ein Jahr kein sichtbares Vorwärtsschreiten aufweisen kann. »Wenn ihr so fest an den ewigen Fortschritt glaubt,« warf mein Vater ein, Warum dann euer häufiges Klagen über Reaktion, über Rückfall in die Barbarei? Weil, Friedrich zog einen Bleistift aus der Tasche und zeichnete auf ein Blatt Papier eine Spirale, weil der Gang der Zivilisation so beschaffen ist wie dieses. Bewegt sich diese Linie trotz ihrer gelegentlichen Rückwärtskrümmungen nicht sicher voran? Das beginnende Jahr kann freilich eine der Krümmungen vorstellen. Besonders wenn, wie es den Anschein hat, wieder ein Krieg geführt werden sollte. So etwas schleudert die Kultur in jeder, in materieller wie in moralischer Beziehung, immer wieder um ein gutes Stück zurück. »Du sprichst nicht wie ein Soldat, mein lieber Tilling.« »Ich spreche von einer allgemeinen Sache, mein lieber Schwiegervater. Darüber kann meine Ansicht eine richtige oder falsche sein. Ob sie nun eine soldatische sei oder nicht, ist eine andere Frage. Wahrheit gibt es doch überall nur eine.« »Wenn ein Ding rot ist, soll es einer grundsätzlich blau nennen, wenn er eine blaue Uniform und schwarz, wenn er eine schwarze Kutte trägt?« »Eine was?« Mein Vater pflegte, wenn ihm eine Diskussion nicht recht genehm war, etwas Schwerhörigkeit hervorzukehren. Auf solches »was«, die ganze Rede zu wiederholen, dazu hatten die wenigsten Leute die Geduld, und man gab den Streit lieber auf.« »Noch in derselben Nacht, nachdem wir nach Hause gekommen, nahm ich meinen Mann ins Verhör. Was hast du meinem Vater gesagt? Dass es allen Anschein habe, man würde sich in diesem Jahre wieder schlagen? Ich will dich in keinen Krieg mehr ziehen lassen, ich will nicht.« »Was hilft dieses leidenschaftliche »Ich will«, meine Martha? Du wärst doch die Erste, die es angesichts der Umstände wieder zurückzöge.« Je wahrscheinlicher ein Krieg vor der Tür steht, desto unmöglicher wäre es mir, um Entlassung einzukommen. Unmittelbar nach Schleswig-Holstein wäre es tunlich gewesen. Ach, diese elenden Schmidt und Söhne! Doch jetzt, wo sich neue Wolken ballen... Du glaubst also wirklich, dass... Ich glaube, diese Wolken werden sich wieder verziehen. Die beiden Großmächte werden sich doch jener Nordländchen wegen nicht zerfleischen. »Aber weil es nun einmal drohend aussieht, würde ein Zurückziehen feige erscheinen. Das leuchtet dir wohl ein.« Diesen Gründen musste ich mich fügen, aber ich klammerte mich fest an das Hoffnungswort. »Die Wolken werden sich verziehen.« Mit Spannung folgte ich nunmehr der Entwicklung der politischen Ereignisse und den darüber in Zeitungen und Gesprächen kursierenden Meinungen und Vorhersagungen. »Rüsten, rüsten« war jetzt die Losung. »Preußen rüstet im Stillen. Österreich rüstet im Stillen. Die Preußen behaupten, dass wir rüsten, und es ist nicht wahr, sie rüsten. Sie leugnen, nein, es ist nicht wahr, wir rüsten. Wenn jene rüsten, müssen wir auch rüsten. Wenn wir abrüsten, wer weiß, ob jene abrüsten.« So schlug die Rüsterei in allen möglichen Varianten an mein Ohr. »Aber wozu denn dieses Waffengeklirre, wenn man nicht angreifen will?« fragte ich. Worauf mein Vater den alten Spruch vorbrachte, »Sivis pacem parabellum. Wir rüsten ja doch nur aus Vorsicht. Und die anderen in der Absicht, uns zu überfallen. Jene sagen aber auch, dass sie sich nur gegen unseren Überfall vorsehen. Das ist Heimtücke. Und sie sagen, dass wir heimtückisch sein. Das sagen sie nur als Vorwand, um besser rüsten zu können.« wieder so ein endloser Zirkel, eine sich in den Schwanz beißende Schlange, deren oberes und unteres Ende zweifache Unaufrichtigkeit ist. Nur um einem Feinde zu imponieren, der den Krieg will, kann die rüstende Schreckmethode etwa des Friedenswillen am Platze sein, aber zwei Gleichgesinnte, Friedenwollende, können unmöglich nach diesem System handeln, ohne dass jeder fest überzeugt sei, dass der andere mit leeren Phrasen lügt. Und diese Überzeugung wird nur so fest, wenn man selber hinter den gleichen Phrasen dieselben Absichten versteckt, deren man den Gegner beschuldigt. Nicht nur die Auguren, auch die Diplomaten wissen voneinander genau, was jeder hinter den öffentlichen Zeremonien und Redeweisen im Sinne führt. Das beiderseitige in Kriegsbereitschaft setzen dauerte die ersten Monate des Jahres fort. Am zwölften März kam mein Vater freudestrahlend in mein Zimmer gestürzt, »Hurra«, rief er, »gute Nachrichten.« »Abgerüstet«, fragte ich freudig. »Warum nicht gar? Im Gegenteil, die gute Nachricht ist die. Gestern wurde großer Kriegsrat gehalten. Es ist wirklich glänzend, über welche Streitmacht wir verfügen. Da kann sich der arrogante Preuße verstecken. Mit achthunderttausend Mann sind wir stündlich bereit auszurücken.« und Benedek, unser tüchtigster Stratege, wird Oberfeldherr mit unbeschränkter Vollmacht. Ich sag dir's im Vertrauen, Kind, Schlesien ist unser, wenn wir nur wollen.« »O oh Gott, o oh Gott«, stöhnte ich, »soll denn wieder diese Geißel über uns kommen? Wer, wer kann denn nur so gewissenlos sein, aus Ehrgeiz, aus Ländergier? Beruhige dich, wir sind nicht so ehrgeizig, noch sind wir ländergierig.« wir wollen, das heißt ich gerade nicht, mir wäre die Wiedergewinnung unseres Schlesien schon recht. Aber die Regierung will Frieden halten, das hat sie oft genug versichert. Und der ungeheure Stand unserer aktiven Armee, wie derselbe aus den im gestrigen Kriegsrat dem Kaiser vorgelegten Mitteilungen sich ergibt, wird allen anderen Mächten gehörigen Respekt einflößen. Preußen wird wohl zuallererst klein beilegen und aufhören, das große Wort führen zu wollen, wir haben gott sei dank in schleswig holstein auch noch mitzureden und werden sicher nie dulden daß sich der andere großstaat durch allzu starke machtausdehnung eine überwiegende stellung in deutschland erringe da handelt es sich um unsere ehre um unser prestige vielleicht um unsere existenz das verstehst du nicht das Ganze ist ja doch nur ein Hegemoniestreit um das miserable Schleswig, handelt es sich am wenigsten, aber der prächtige Kriegsrat hat deutlich gezeigt, wer den ersten Rang einnimmt und wer den anderen Bedingungen vorschreiben darf. Die Nachkommen der kleinen brandenburgischen Kurfürsten oder diejenigen der langen römisch-deutschen Kaiserreihe. Ich halte den Frieden für gesichert. Sollten aber die anderen dennoch fortfahren, sich unverschämt und arrogant zu gebärden und dadurch einen Krieg unvermeidlich machen, so ist uns der Sieg verbürgt und mit demselben ganz unberechenbare Gewinne es wäre zu wünschen, dass es losginge. »Nun ja, das wünschest du auch, Vater, und mit dir wahrscheinlich der ganze Kriegsrat. So ist's mir lieber, wenn das aufrichtig gesagt wird.« nur nicht diese Falschheit, dem Volke und den Friedliebenden zu versichern, dass alle die Waffenanschaffungen und Heerverstärkungen und Militärkreditforderungen nur um des lieben Friedenwillen geschehen. Wenn ihr schon die Zähne zeigt und die Fäuste ballt, so flüstert keine sanften Worte dazu. Wenn ihr schon vor Ungeduld zittert, das Schwert zu schwingen, so macht doch nicht, als legtet ihr aus bloßer Vorsicht die Hand auf den Knauf. So redete ich eine Weile mit bebender Stimme und steigendem Affekte fort, ohne dass mein verblüffter Vater ein Wort erwiderte, und brach schließlich in Tränen aus. Ende von Abschnitt 18, gelesen von Eva K.